0: Areena. Kaiken sen, hyvän ja pahan, hän oli antanut tinkimättä joka päivä siihen viimeiseen asti, jolloin hän jalomielisyyttään ja pannen kaiken omistamansa muiden palvelukseen hyökkäsi taisteluhautaan, niin kuin hän oli eräänä iltana ravintolassa loikkinut pitkin sohvien selkänojia säästääkseen minulta nousemisen vaivan. Ja koska minä olin tavannut häntä oikeastaan vähän, ja niin erilaisissa paikoissa ja pitkienkin väliaikojen päästä, hotellin aulassa Balbekissa, kahvilassa Rivbellessä, ratsuväen kasarmilla ja upseerien illallisilla donsierissä, teatterissa, missä hän oli läimäyttänyt lehtimiestä, Germantin ruhtinattaren luona. Minulla oli hänen elämästään hyvin vaikuttavia ja teräviä kuvia, ja hänen kuolemansa aiheutti minussa viiltävämpää surua kuin usein niiden ihmisten kuolema, joita olemme rakastaneet enemmän, mutta tavanneet niin jatkuvasti, että muiston kuva heistä on enää jonkinlainen epämääräinen keskiarvo äärettömän monista, tuskin erillisiksi havaittavista kuvista. Ja tunteiden kylläisyys estää meitä elättelemästä heistä samaa illuusiota, Kuin ihmisistä, joita olemme tavanneet vain lyhyinä hetkinä kohtaamisten jäätyä kesken, heidän ja meidän itsemme sitä haluamatta. Harhaluuloa, että olisi voinut syntyä vielä suurempi kiintymys, jos olosuhteet vain eivät olisi olleet esteenä. Pari päivää sen jälkeen, kun olin nähnyt hänen juoksevan Balbekin hotellin aulassa monokkelinsa perässä ja kuvitellut hänet kopeaksi, Olin ensimmäisen kerran pannut merkille Balbekin rannalla toisen elävän hahmon, jota ei myöskään enää ollut olemassa kuin muistoissa, Albertinin, joka silloin ensimmäisenä iltana taivalsi hiekassa, kenestäkään välittämättä ja merellisenä kuin lokki. Häneen minä olin rakastunut niin nopeasti, että pystyäkseni tapaamaan häntä joka päivä en ollut lähtenyt Balbekista kertaakaan Robertin luo. Ja silti tarina ystävyydestäni Robertiin todistaa myös, että olin joksikin aikaa lakannut rakastamasta Albertinia, koska silloin, kun olin mennyt asumaan Robertin luodonsieriin, se johtui siitä, että olin suruissani, koska tunteeni Rova de Germantia kohtaan eivät saaneet vastakaikua. Robertin ja Albertinin elämäntiet, joihin molempiin tutustuin myöhään ja Balbekissä, ja jotka sitten niin nopeasti päättyivät. Hädin tuskin ehtivät kohdata toisensa. Mutta juuri Robertinhan, mietin nyt seuratessani, miten vuosien vikkelät sukkulat yhdistelivät langoillaan muistoja, jotka alkuaan tuntuivat täysin erillisiltä. Juuri Robertinhan minä olin lähettänyt Rova Bon-tampin luo, kun Albertin oli jättänyt minut. Ja Kävipä vielä ilmi, että heidän molempien elämässä oli samankaltainen salaisuus, jota en ollut osannut aavistellakaan. Robertin salaisuus aiheutti minulle nyt ehkä enemmän surua, sillä Albertinin elämä oli muuttunut minulle jo vieraaksi, mutta lohduttomasti minua suretti se, että heidän molempien elämä oli ollut niin lyhyt. Huolehtiessaan minusta Albertin ja Robert olivat usein sanoneet, sinä kun olet sairas. Ja nyt he itse olivat kuolleet, kun taas minä saatoin vertailla ensimmäistä ja viimeistä kuvaa heistä, sillä niiden välillä oli oikeastaan vain lyhyt aika ja viimeistä kuvaa kummastakin toisesta taisteluhaudan edessä ja toisesta joessa saatoin nyt punnita ensimmäistä vastaan. Mutta jopa ensimmäinen näkyni Albertinista oli minulle nyt arvokas vain siksi, että siihen liittyi auringonlasku meren yllä. Robertin kuolema herätti Françoisissa enemmän sääliä kuin Albertinin aikoinaan. Hän omaksui heti itkiä naisen roolin ja muisteli vainajaa voivotuksin ja epätoivoisin valitusvirsin. Hän esitteli suruaan ja käänsi pois ilmeettömät kasvonsa vain, jos minä tahtomattani satuin näyttämään murheeni, jota hän ei halunnut paljastaa huomanneensa. Kuten monet hermostuneet henkilöt, hän kammoksui muiden hermostuneisuutta, kai siksi, että se oli liian samanlaista kuin hänen omansa. Hänellä oli tapana korostaa mitättömimpiäkin niskakipujaan tai huimauskohtausta ja kertoa satuttaneensa itsensä. Mutta jos minä puhuin jostakin vaivastani, hän muuttui heti stooalaiseksi ja vakavaksi, teeskenteli, ettei ollut kuullut sanojani. Markiisi rukka, François sanoi, vaikka ei voinutkaan olla ajattelematta, että sään luoli oli varmasti tehnyt kaikkensa välttyäkseen joutumasta rintamalle. Ja siellä taas kaikkensa pakoillakseen vaaroja. Rouva parka, hän sanoi ajatellen rouva de marsantia". Miten hän mahtoikaan itkeä, kun kuuli poikansa kuolemasta, jos hän nyt edes olisi saanut nähdä pojan vielä kerran. Mutta on ehkä parempi, että ei saanut, sillä Markiisin nenä oli haljennut kahtia. Hän oli aivan piloilla. Ja Françoisin silmät täyttyivät kyynelistä, mutta niiden läpi pilkisti maalaisnaisen julma uteliaisuus. Varmasti François otti osaa rouva de Marsantin suruun kaikesta sydämestään, mutta häntä harmitti, ettei hän saanut tietää sen surun muotoa, eikä niin muodoin päässyt nauttimaan sen surkeuden katsomisesta. Ja kun hän olisi kovin mielellään itkenyt ja näyttänyt minulle itkemisensä, hän sanoi tunnelmaan päästäkseen, se kyllä satuttu. Minustakin hän vaani surun jälkiä niin ahnaasti, että jouduin Robertista puhuessani teeskentelemään kuivakasta. Ja luultavasti matkiakseen toisia, joiden oli kuullut sanovan niin, kliseitä riittää niin keittiöissä kuin salongeissakin, hän toisteli, ja mukana oli köyhän ihmisen tyytyväisyyttä. Ei ne rikkaudet estäneet häntä kuolemasta, ja nyt niistä ei ole hänelle mitään hyötyä. Hovimestari käytti tilaisuutta hyväkseen ja sanoi Françoisille, että olihan se tietysti surullista, mutta ei mitään siihen verrattuna, että miljoonia miehiä kaatui joka päivä, vaikka hallitus kuinka yritti salata sen. Mutta sillä kertaa hovimestari ei onnistunutkaan lisäämään Françoisin surua, niin kuin oli kuvitellut. Sillä François vastasi hänelle, tottahan hekin kuolevat ranskan puolesta, mutta minä en tunne heitä. Kiinnostaahan se aina enemmän, kuin on tuttuja ihmisiä. Ja Françoise, joka kovin mielellään itki, jatkoi vielä, muistakaa nyt vain kertoa minulle, jos Markiisin kuolemasta on puhetta lehdissä. Robert oli usein sanonut minulle surullisesti, jo kauan ennen sotaa, voi ei minun elämästäni kannata puhua, minä olen etukäteen tuomittu mies. Vihjasiko hän paheeseen, jonka oli siihen asti onnistunut salaamaan kaikilta, vaikka oli itse siitä tietoinen, paheeseen, jonka otti ehkä liian vakavasti, niin kuin pikkupojat, jotka ensimmäistä kertaa rakasteltuaan, tai sitä ennen yksinäistä iloa etsittyään, kuvittelevat olevansa samanlaisia kuin kasvi, jonka on pakko kuolla heti siitä pölynsä levitettyään. Ehkä tuollainen liioittelu niin Robertilla kuin pikkupojillakin liittyy osittain siihen, että he eivät olleet vielä tottuneet tekemään syntiä ja että jokainen uusi aistimus tuntui melkein kauhistuttavan voimakkaalta ennen kuin aikanaan laimenee. Vai oliko hänellä tosiaan ehkä siksi, että hänen isänsä oli temmattu pois melko nuorena ennakkoaavistus omasta varhaisesta kuolemastaan? Tuollainen aavisteleminen saattaa tietenkin tuntua suorastaan mahdottomalta, mutta kyllä kuolema näyttää noudattavan tiettyjä lakeja.